0: Grenzenlose Wiederverwendbarkeit mit Web-Components, das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit Web Components, die grenzenlose Wiederverwendbarkeit. Viel Spaß damit. Wir werden heute eine Reise unternehmen. Wir werden eine Reise zum Ursprung des Universums unternehmen auf uns nehmen, zu dem Big Bang oder wie wir es in der Informatik nennen, die Monolithen, der Ursprung von allem Guten und allem Schlechten der Softwareentwicklung. Der Monolith wird immer als das Böse gefeiert und es ist eine natürliche Entwicklung weg vom Monolithen über das Backend, Frontend, Datenbank hin zu Microservices. Microservices ist schon länger ein Halbthema und es wird auch mittlerweile aktiv umgesetzt und in Angular harmoniert sehr gut mit Microservices. Wunderbar. Microservices haben viele Vorteile und ich möchte jetzt auch nochmal hier im Rahmen noch mal ein paar Vorteile von den Microservices, aber auch Nachteile mal auflisten. Wir haben nämlich als Vorteile die unabhängige Entwicklung. Verschiedene Teams können an verschiedenen Services unabhängig voneinander entwickeln. Sie sind skalierbar und zwar unabhängig skalierbar. Das heißt, früher hatten wir vielleicht einen Servicebereich, der der Flaschenhals war und jetzt können wir explizit genau diesen einen sagen, du, ich brauche dich häufiger und skaliere nur den Bereich hoch. Früher mussten wir einfach alles hochskalieren, obwohl wir dann nur die Rechenpower für einen kleinen Bereich benötigen würden. Das heißt, die sind einfach auch kostengünstiger. Dadurch, dass sie klein sind, micro und überschaubar, können wir bessere Aufwandschätzungen machen und wir können die besser und schneller entwickeln. Sie sind auch, sollen robuster und fehlertoleranter sein. Das heißt, wenn wir einen Service, der fehlschlägt, bringt nicht gleich die komplette Anwendung zum Erliegen. Das ist auch schon deutlich besser. Und mit Continuous Delivery können wir diese Kleinen Einheiten deutlich, deutlich besser, äh, schneller und einfacher ausliefern. Und dadurch auch Änderungen schneller an den Mann bringen, also Time to Market deutlich reduziert. Und wir können in jedem Service eine andere Technologie nutzen. Das ist wunderbar. Vieles davon zielt einfach auf die Wirtschaftlichkeit und auf die Kosten ab. Und das ist, sagen wir, auch so der Treiber in der Softwareentwicklung. Bei den Nachteilen, wir haben natürlich auch Nachteile bei, äh, bei Microservices. Microservices-Nachteile sind zum Beispiel die verteilte Architektur. Diese verteilte Architektur führt zu einer erhöhten Komplexität, aber wir haben auch Netzwerklatenzen. Diese Netzwerklatenzen führen dazu, dass wir halt gewisse Verzögerungen haben. Vor allem, wenn wir jetzt ein, viele Microservices haben, diese Netzwerklatenzen haben wir pro Microservice. Das heißt, je mehr Services wir haben, deswegen steigt dann tenent, äh, proportional auch die Netzwerklatenzen in der Summe. Die Softwareverteilung für Microservices ist auch komplexer, weil wir jetzt mittlerweile äh, viele Services managen müssen und die dann zusammenbringen. Früher hatten wir halt ein Ding, dem Monolithen, und jetzt haben wir halt dann 10, 20, vielleicht hunderttausende von Services, die wir managen müssen. Wir haben da auch immer einen, sagen wir mal, so einen Spannungsbogen zwischen Softwareverfügbarkeit und Datenkonsistenz. Da müssen wir einfach für unseren Anwendungsfall eben den richtigen Weg wählen. Das gibt es hier nicht richtig und falsch in manchen Bereichen wie bei ähm, Transaktionen ist Datenkonsistenz wichtiger, bei anderen ist die Verfügbarkeit wichtiger wie jetzt die ganz korrekten Daten. Das ist vor allem im Entertainment-Bereich. Ja, lieber streamst du dir äh, ein, eine alte Version des Videos, wie dass das Video immer top aktuell ist, aber vielleicht ewig braucht zum Laden. Genau, ähm, und... Die unterschiedlichen Technologien erhöhen natürlich auch die Anforderungen. Die Anforderungen an die Entwicklungsumgebungen, an die Entwicklungswerkzeuge, an die Plattformmanagement, aber auch an das Personal, den Entwickler, aber auch im Bereich Personalbeschaffung. Möchte ich auch mal jetzt da noch drauf anwenden, weil wir jetzt hier auch manchmal Engpässe haben und wenn du einen bunten Strauß an Technologien hast, dann brauchst du auch Entwickler, die einen bunten Strauß an Technologien beherrschen oder diese sehr schnell einarbeitbar sind. Deswegen, Microservices sind nicht alles Vorurteile, aber sie werden mittlerweile schon gerne eingesetzt und Angular harmoniert auch mit denen ganz gerne. So, und jetzt haben wir eigentlich auch die logische Konsequenz, möchten uns auch viele sagen. Wir haben jetzt das Backend in kleine Microservices gegliedert. Jetzt muss das Frontend auch da nachziehen mit den Micro-Frontends. Das ist mittlerweile ein richtiges Hype-Thema geworden und das Backend hat es vorgemacht, das Frontend muss jetzt nachziehen. Und so wird das auch gerne argumentiert. Wir hatten den Monolithen, wir haben es erstmal das Frontend vom Backend getrennt. Wir haben im Backend Microservices gemacht und jetzt müsst ihr die Microservices auch im Frontend nachziehen. Dabei wird aber ein wichtiger Punkt eigentlich gerne unterschlagen, das ist, das Frontend hat sich auch weiterentwickelt. Das mag vielleicht von außen immer noch aussehen wie der Monolith, aber wenn man unter die Haube reinschaut, da hat sich einiges getan und das wollen wir uns noch anschauen. Und wenn wir so auf die Webseiten schauen, vor allem so auf wirklich ältere Webseiten, dann stellt man fest, das war nie wirklich so ein richtiger monolith wir haben eigentlich schon angefangen mit Pages, einzelnen HTML-Seiten. Das sind so die Ursprünge. Ja? Man hat ja nicht eine Seite gehabt, wo man dann endlos runterscrollen musste. Das hat man heute eher so mit den fancy Webseiten. Scroll, scroll, scroll. Sondern man hat hier verschiedene, verschiedene HTML-Seiten, die man mit Links miteinander kombiniert hatte. Und man konnte eigene HTML-Seiten austauschen. Hört sich jetzt nicht so nach Monolithen an, direkt am Anfang. Und dann ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Frames? Man hat halt dann iFrames, normale Frames genutzt, um bestimmte Seitenbereiche einfach wiederzuverwenden. Mag jetzt vielleicht nicht die fancy Technologie sein, aber im Endeffekt, man hat einzelne HTML-Seiten Frames gegeben, die man einfach dann wiederverwendet hat. Und diese Frames sind ja auch schon sehr lange im Einsatz. Mittlerweile sind die sowas von oldschool, dass man sie nicht mehr einsetzen möchte, aber ja. Und in der neueren Zeit sind Komponenten aufgebaut, äh, aufgetaucht. Wir haben also unsere Single-Page-Application wie Angular, die besteht aus Komponenten, wo wir einzelne Teilbereiche noch feingranularer, wie wir es bei den Frames können, durch bestimmten Programmcode-Schnipsel austauschen können. Da haben wir ja schon eine sehr feinkriegelige äh, Gliederung. Und jetzt kommt noch on top auf diese Komponenten die micro Das heißt, dass wir diese Komponenten, die einzelnen Komponenten aus verschiedenen Technologien nutzen können oder in verschiedenen Versionen der Technologie und die miteinander kombinieren. Das sind jetzt Micro-Frontends. Microfrontends haben jetzt von der Idee her, dass sie technologieunabhängig sind dass der Programmcode pro Team isoliert ist, dass wir die Teampräferenzen im Vordergrund stellen und dass wir den Browser als gemeinsame API nutzen, weil wir ja wissen, dass jeder Browser von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Versionen auch immer genau das Gleiche tut mit demselben Programmcode. Mhm. Ja, ist klar. Deswegen, da müssen wir halt dann auch müssen wir halt ein bisschen ein trade off machen, weil wenn wir jetzt in Richtung Technologie gehen, wie wir Micro-Frontends umsetzen können aktuell, ist schon, schon geil die Frage. Mit welcher Technologie kriegen wir die Technologieunabhängigkeit hin? Mit Micro- äh nicht, mit Micro-Frontends Micro kriegen wir, mit Web Components hin. Schauen wir uns aber gleich an. Ähm. Und sie sollen fehlertolerant sein. Das ist ein sehr schönes Ziel. Also wenn ein Teil der Seite abstürzt oder eine Endlosschleife hat, dann soll doch der Rest der Seite noch weiter funktionieren. Weil wenn wir jetzt ein Warnshop-System haben und unsere Produktempfehlungsbereich hat eine Endlosschleife drin, überlastet den Browser, dann soll der Kunde doch weiterhin die Artikel kaufen können, auch wenn vielleicht die Empfehlungen nicht funktionieren. Da bin ich mal gespannt, wie die Browser das schön sauber voneinander trennen können. Weil eine Endlosschleife ist schnell programmiert, aber die dann auch wirklich zu isolieren von der Performance her, sehr schön. Weil im Endeffekt... Viele Browser äh, haben ja an sich nur einen Thread, wo wir äh, dann entweder der komplette oder der Tab hat einen Thread und da dann zu isolieren, dass dieser einzelne Teil Thread eine Endlosschleife produziert, das wird noch spannend für manche Browserhersteller. So viel zu den Zielen, Technologie unabhängig äh, Der Programmcode pro Team isoliert. Das kriegen wir auch schon mit Angola hin. Wir haben vielleicht dasselbe Projekt, ja. Aber müssen wir auch wirklich in den anderen reinschauen, den ändern. Muss man halt dann beim Code Review aufpassen, dass das halt pro Team schön isoliert ist. Äh, Teampräferenzen in dem Vordergrund. Das ist halt vor allem, ja. Das Team entscheidet, welches Namespacing oder welche Technologie sie nutzen. Aber Technologieunabhängigkeit. Ich sag nur, es hat auch Nachteile. Du brauchst dann in Zukunft auch noch Personal, die das Technologie können. Und bei der Personalbeschaffung wird das, wenn du, je mehr Technologien du im Einsatz hast, desto mehr hast du da Probleme. Es ist zwar, denke ich, gut, um einfach auch für die Zukunft, falls man einen Technologieswitch haben möchte, kann man Teile erstmal noch auf der alten und Teile auf der neuen. Aber dazu ja auch das Thema grenzenlose Wiederverwendbarkeit über Framework-Grenzen hinaus. Deswegen, das schauen wir uns dann auch noch alles an. Genau, welche Vorteile und Nachteile haben Microfrontends? Vorteile. Deployment ist unabhängig, einfach und wir können es häufig machen. Wir haben eine parallele Entwicklung in verschiedenen Teams. Wir können diese einzelnen Microfrontends einzeln testen. Wir setzen die zusammen und haben dadurch eine hohe Testabdeckung. Wir können unabhängige Technologien miteinander verwenden. Das ist ja so geil. Da können wir Angular, React und weiß Gott was, was noch so alles kommen kann. Und im Fehlerfall unabhängig. Das ist ja toll. Wenn die React-Anwendung crasht, dann crasht nicht unsere Angular-Anwendung. Das ist ja toll. Wir haben aber auch Nachteile bei den Micro Frontends. Wir haben eine erhöhte Komplexität durch die Kommunikation. Ja, Jetzt muss ich der Angular-Komponente, die will jetzt was der React-Komponente mitteilen. Hm. Ja, und andersrum. Sehr schön. Innerhalb von Angola ja gut, nutzen wir halt einen Service, dann läuft die Sache. Wir haben eine schlechtere Performance. Ja. Weil wir das Ganze immer noch schön kapseln müssen, dass das der Browser gut versteht. Wir haben einen erhöhten Betriebsaufwand, weil wir die ganzen, Kle also alles kleinteilige, das muss alles auch gemanagt werden. Und wir müssen uns auf den Browser verlassen. Hm haben wir ja auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ähm Jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen auf Angular. Angular an sich erstmal bietet uns die Möglichkeit, diese Microfondants mit Hilfe von Web Components relativ leicht zu erstellen. Aber ich möchte mal noch auf die Ebene zurückgehen, bevor Micro-Ebene, nämlich auf die Komponentenebene, was ja auch schon viele Vorteile bietet. Und da bietet Angular ja auch die Möglichkeit, das einfach und häufig zu deployen. Es ist nicht unabhängig, das heißt, du kannst nicht Komponente A deployen ohne Komponente B. Aber mit Git kannst du das ja dann auch schon noch schauen, dass du das auch noch auf die, die Stände passen, wie du es deployen willst. Dann lässt du halt A unberührt und B ist halt nur geändert. Parallele Entwicklung mit Komponenten geht das? Wunderbar, super. Und eine hohe Testbarkeit kriegst du auch mit Angular gut hin. Das ist kein Thema. Du hast nur nicht die verschiedenen Technologie-Stacks. Unabhängig, im Fehlerfall sehe ich eh noch so ein bisschen kritisch. Das ist ein nettes Ziel und so weiter. Aber unabhängiger Technologie-Stack hast du halt nicht. Außer du nutzt halt, nee, also in Angular direkt geht das nicht. Also Und da ja, viele haben da den Schmerz, dass sie in verschiedenen Bereichen einfach auch die, verschiedene, die gleiche, gleiche Angular-Version immer nutzen müssen und dann die Migration machen. Es war aber nie der große Aufwand von der. Angular-Version zu migrieren. Und da ist auch Google dahinter, dass es nicht so viele Breaking Changes gibt. Es gab es einmal. Und jetzt hat jeder den Verdacht, oh, von AngularJS auf Angular haben die so viel geändert. Ich musste alles neu schreiben. Und das kann jetzt alle sechs Monate passieren. Es passiert nicht. Also aktuell nicht. Und wenn, dann kündigen sie es an und dann kannst du ja auch immer noch auf der alten Version bleiben. Also ich weiß ja nicht, wo daran dann der Schmerz immer liegt. Aber das ist eine ein häufiges Wunsch, das gerne zu haben, weil die unabhängigen Deployments, ich finde das jetzt nicht unbedingt das Kriegentscheidende, auch nicht die unabhängigen Technologie-Stacks. Finde ich vor allem mit der Personalproblematik, die wir aktuell haben, kann das schon noch auch ein Risiko sein, wenn man dazu einen bunten Strauß aufbaut. Aber, okay, ähm, jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten, diesem Teil von dieser Podcast-Folge. Und jetzt würde ich mal bitten, wenn ihr nicht gerade unterwegs seid und die euch fokussieren möchtet, schließt mal die Augen. Bitte nicht im Straßenverkehr, aber sonst, also wenn ihr jetzt gerade die Möglichkeit habt. Und stellt euch einen Baum vor. ein Baum. Stellt euch vor, welche Farben haben die Blätter? Wie fühlt sich die Rinde an? Wie hören sich die Blätter an? Oder die Äste, wenn der Wind durchsaust. Wo steht der Baum? Wie groß ist dieser Baum? Was hängt da am Baum? Was lebt im Baum? Ja. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn ihr euch diesen Baum vorstellt. Bei wem steht dieser Baum in einem Topf? Ja, jetzt habe ich euch wahrscheinlich alle aus diesem Traum erweckt und ihr seid jetzt mit offenen Augen plötzlich, steht es ja da. Ähm, ja, in der Regel stellt man sich nicht einen Baum in einem Topf vor. Deswegen, ich werde jetzt mal drauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen einem Baum in einem Topf und einem Baum, der in der, äh, in der Wiese steht, in der weiten Landschaft und... So, äh, so eine Topfpflanze lässt die sich leichter umziehen wie der Baum in der Landschaft. Ja. Benötigt diese Topfpflanze mehr Pflege? Muss ich die mal düngen? Muss ich die mal wässern? Ja, schon. Gut, diesen Sommer hätte man auch wahrscheinlich die, den anderen Baum gießen können, bei den Temperaturen hier über die lange Zeit. Aber das ist ein anderes Thema als also, wir müssen die Topfpflanze mehr mit Dünger, Gießen und so weiter. Der braucht Pflege. Den ande, der andere, der freistehende Baum, der kümmert sich alles um sich selbst. ist doch perfekt. Aber kann ich den so leicht umziehen, den freistehenden Baum? Eher schwierig. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum gehe ich jetzt hier gerade so auf Pflanzen ein mit Topf und äh, welche ohne Topf? Es ist eine wirkliche Unterscheidung, die wir auch in verschiedenen Technologien haben, zwischen einer Komponente und einer Komponente. Nämlich einer Komponente, Bildbaum im Topf, und einer Komponente ohne Topf. Die eine Komponente, die kann ich leicht woanders mitnehmen. Die andere, da tue ich mich schwer. Deswegen, das ist ein Architekturmerkmal und der hat, ich muss sagen, je länger ich mich mit diesem Thema da beschäftige, was eigentlich sehr simpel ist, hat so viele verschiedene Namen. Ihr habt jetzt also eins von mir bekommen, ein Bild, Topfpflanze oder keine Topfpflanze, aber Presentational Components versus Container Components. Skinny Component versus Fat Component. Dump Component versus Smart Components. Poor Component versus... Stateful Component oder Components versus Queen. Es hat so viele Namen und irgendwie jeder tut noch was hinzu und ich habe jetzt noch den Topf noch hinzugefügt. Okay, ähm, ja, aber den Topf werdet ihr nicht vergessen. Und das ist an sich äh, ein Architekturpattern auf einer ganz tiefen Ebene, nämlich auf Komponentenebene. Und ich würde euch raten, setzt öfters mal diese Topfpflanzen auch mit ein bei euch in der Entwicklung, weil die könnt ihr relativ leicht woanders wiederverwenden. Und äh, die nutzt ihr natürlich dann in so freistehenden äh, Bäumkomponenten. Da nutzt ihr dann ab und an mal eine Topfpflanze. Und die können ja auch verschieden groß sein, diese Topfpflanzen. Deswegen Manche von den Namen, die höre ich nicht so gern, weil du kannst ja einen riesen Baum in den Topf reinsetzen. Oder ein ganz kleines Basilikum oder sonst irgendwas Kleines. Ähm, und kannst auch verschiedene Erde nehmen. Also da kannst du alles Mögliche reinsetzen. Aber der Topf ist einfach eine schöne Umzugseinheit, würde ich sagen. Genau, äh, gilt natürlich auch in React und so weiter, Es also ist nicht auf eng oder beschränkt, diese Baumthematik. Ähm. Der Unterschied ist jetzt vor allem im Engro, also wenn wir jetzt auf dem Engro-Kontext nochmal uns fokussieren, dieser Baum im Topf, der benötigt Wasser, zum Beispiel so mit der Gießkanne. das heißt zum Beispiel Daten, die ich in meine Komponente reinsetzen möchte, die setze ich nur mit Inputs und der kann auch Events zurückgeben, schmeißt die Blätter weg und so weiter, auf die muss ich dann reagieren, ich muss vielleicht den Laubbläser oder sonst irgendwas holen oder den Rechen und die Blätter wegmachen ähm, da kann ich mit Outputs äh, reagieren. Der ohne Topf, der bindet sich den Datenservice selber ein, der holt sich die Daten selber, der führt vielleicht auch äh, Routernavigationen durch und so weiter. Der andere macht das nicht. Der sagt nur: Hey, ich würde ja gern mal dorthin navigieren, kannst du mich mal da hinschieben? Und der andere sagt: Ich ziehe jetzt um, fertig. So, das sind die, so die Unterschiede. Und ich würde die auch aktiv bei euch einsetzen in den Projekten zwischen diesen zwei verschiedenen Arten von Komponenten. Die sind beim Review sind die sehr, sehr gut versteckt. Weil die Komponente heißt genau gleich. Das ist halt, es ist so, die sind nicht so offensichtlich, diese Architektur Pattern Aber die sind sowas von empfehlenswert und nützlich. Aber nur sowas Kleines. Fällt auch gar nicht, meistens gar nicht mal so auf. Genau. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu unseren Microservices. Also wir haben jetzt unsere Topfpflanze und wir haben unseren freistehenden Baum. Welche von den beiden können wir jetzt besser verschicken? Also... Jetzt hat irgendein Projekt B gesagt, hey, ich hätte gern den Topf hier, äh, nee, den Baum, den Baum nicht, den Topf, wir hätten gern diesen Baum und den wollen wir jetzt haben. Welchen würdet ihr eher verschicken, den Baum im Topf oder den Baum mit Wurzeln und weiß Gott? Und sagt einer, ja, verschicken geht ja beide. Beim einen da hole ich dann einen Bagger und dann bagge ich den aus und der kommt dann auf den Tieflader und so weiter. Vielleicht beim anderen brauche ich auch einen Tieflader und so weiter und Kran. Ja, aber die Topfpflanze, die ist einfach einfacher, handlicher. Die kannst du verpacken, die kannst du auch, die weißt auch, okay, die fühlt sich da auch wohl in dem Topf, die ist ja da auch schon länger drin. Und ich weiß, wie ich die anbinden muss, ja, Wasserschlauch rein und so weiter. Vielleicht ab und an mal einen Dünger. Ja. Beim anderen, oh Gott, habe ich überhaupt diesen Boden dort und so weiter. Und also mit der Topfpflanze die kannst du gut verpacken. Die andere, da hast immer Bedenken. Oh, klappt das auch? Geht die mir ein? Und das sind eigentlich auch web Webcomponents, web der diese diese Komponente aufgewachsen in einem Topf, die kannst du wunderbar in der Webcomponent packen. Die freilebende Pflanze. Da hast du hast immer Probleme. Die musst du erstmal aus der Erde rauskriegen. Die hat. Dann hast du vielleicht, geht die ein während dem Transport und dann hackst du vielleicht aus Versehen die Wurzel ab. Dann magst du den neuen Standort nicht, der im Boden gefällt, nicht. Der ist zu nass, da ist zu trocken. Der, oder ihnen fehlt einfach die Wurzelausläufer, der ist zu groß und gibt ja. Kann auch bei einer Topfpflanze passieren, aber ich. Jetzt. Aber im Komponentenkontext nimmt die Topfpflanze, die könnt ihr gut verpacken, verschicken, das funktioniert. Bei dem freilaufenden Baum würde ich jetzt schon sagen, das ist einfach Chaos. Deswegen nochmal äh, zu den Web-Components. Die haben einfach da noch die Limitierung, wir können halt nur bestimmte Arten von Komponenten in Web-Components packen. Ähm, diese Web-Components sind ja portable, wiederverwendbare Komponenten. Die nutzen vier Technologien. Das ist eigentlich ja schon toll. Technologie unabhängig mit Web-Components, was ja eine Technologie ist, die vier Technologien parallel nutzt. nämlich Custom Elements. Das heißt, wir können eigene html text verwenden. HTML-Templates. Also wir können Templates innerhalb von HTML einbauen. Wunderbar. shadow DOM, Das heißt, wir haben Styles, die nur für einen bestimmten dom bereich Gültig sind und HTML-Importe. Das heißt, wir können in unserem HTML andere HTMLs einbauen. Und wir haben aber da Limitierungen. Das eine ist die Browserunterstützung. Ich habe es schon gesagt, vieler Toleranz, ja, schöner Wunsch, aber ob das die Browserhersteller her hinbekommen und dann auch noch alle. Mm -hmm. Deswegen, also in Firefox geht's, ich glaube, ich weiß nicht, ob man aktuell noch einen Flex setzen musste. In älteren Versionen musste immer noch was setzen. In Neueren kann das sein, dass die Webcomponents da standardmäßig aktiviert sind. Ab einer bestimmten ähm, Chrome-Version läuft es. Äh, bis ein äh, paar Wochen hatte ich noch, lief es in Safari nicht bei mir auf dem Mac. Vielleicht läuft es mittlerweile, habe ich gerade noch nicht ausprobiert. Ähm, kann aber sein, dass es mittlerweile dort läuft. Der Internet Explorer, wer den noch supporten möchte, der, die arbeiten da nicht mehr dran, weil die haben den auch schon selber abgeschrieben. Und beim Edge arbeiten sie gerade aktiv dran. So, ja, Deswegen sieht jetzt hier auch wiederum, es ist wieder eine Bandbreite von Unterstützung. Und ob da jetzt wirklich wieder eine gemeinsame Basis geschaffen wird, wo wir uns drauf verlassen können, kann sein ist aber noch Zukunftsmusik. Das heißt, diese Web-Components ist für, wenn ihr eine, äh, eine Nutzermenge habt, wo ihr nicht wisst, welche Browser ihr verwenden, dann würde ich es aktuell noch lassen. Wenn ihr in-house unterwegs seid bei Enterprise-Applikationen, da kann es sein, dass ihr die kontrolliert und wisst, okay, die unterstützen das alles und so weiter. Aber ob ihr euch diesen Overhead unbedingt antun wollt, und diese Einschränkungen, weil wir haben ja bei den Features ja auch nur bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel auch bei den zwischen Komponenten ist deutlich höher, wie wenn wir nur Angular-Komponenten verwenden. Und auch beim Entwickeln ist der Aufwand höher, weil wir müssen hier erstmal bauen die einzelnen Komponenten und zusammenfügen und deployen und schauen, ob es läuft. Das sind Zeitverzögerungen. Die sind bei der Entwicklung teurer, klar. Und wir können halt nur diese Top-Pflanzen verwenden. Diese Presentational Components. Ja, ähm, es wird äh, noch eine Demo geben. Die Demo, die ist äh, einfach auf dem GitHub von mir verfügbar. Ihr kriegt einfach auch äh, den Link. kriegt es einfach auch per E-Mail. Schreibt mich einfach kurz an auf podcast.happy-angular.de. Dann kann, äh, könnt ihr auch dort den Programmcode bekommen. Ich freue mich immer auf eine E-Mail, ich freue mich auch immer gern auf Feedback, bewertet mich auf iTunes, ich freue mich immer auf eine iTunes-Bewertung, ähm, ist echt toll, weil je mehr Bewertungen ich da habe, desto mehr Reichweite bekommt der Podcast und desto mehr Leute interessieren sich für die Themen und dadurch hilft es auch euch, weil ich dann auch immer mehr Feedback zurückbekomme und auch die Themen, die die meisten interessieren, werde ich hier auch behandeln, deswegen nutzt die Zeit, ihr werdet nicht kurz auf iTunes. Und Ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren mit Angular und bis bald, euer Sebastian. Bis dann. Ciao.